0: Das sind so kurzgefasste Geschichten. Schlimm war die Gefangenschaft in Damaskus. Sechs Monate, mit Geschrei, mit Folterungen. Mit 70, 80 Personen waren wir in einem winzigen Raum. Manchmal haben wir mit unserem Einverständnis Streit gemacht, damit sie drei oder vier von uns rausholen, damit wir uns bewegen können. Was waren das für Leute in dem Gefängnis? Das waren ganz verschiedene Leute, von 13 bis 80 Jahre alt. Alles, was sie auf der Straße gefunden haben. Militante, Kinder, alles. Eigentlich, wenn man in dieses Gefängnis reinkommt, dann kommt man nicht wieder raus. Entweder man stirbt bei der Folter oder man wird nachher umgebracht, sofort auf der Straße. Ich habe Glück gehabt, richtig Glück gehabt. Der Mann, der mich immer gefoltert hat, hat gesagt, dass er weiß, dass ich unschuldig bin und dass ich, wenn ich Geld gebe, meinen Zustand verbessern kann. Nach drei Monaten konnte ich vieles über Handyguthaben bestellen. Ein Hähnchen einmal im Monat und Antibiotika. Zähne habe ich viele im Gefängnis verloren. Da hatte ich immer Schmerzen. Da habe ich viel Geld gebraucht, aber es ging besser. Da musste ich nicht mehr jeden Tag geschlagen werden. Das war schon eine sehr schwere Zeit. Schlimmer waren eigentlich noch die Fundamentalisten. Die sind noch schlimmer als die Regierung. Warum? Mit denen kann man nicht diskutieren. Kann man denn mit der Regierung diskutieren? Kann man auch nicht. Aber wenn eine Seite so schlecht ist, warum ist dann die andere Seite unmöglich schlecht? Wenn eine Region nichts macht und auch keine Demonstrationen macht, dann schickt ihnen die Regierung Brot. Gibt auch Wasser, gibt manchmal Strom, dann fängt die Regierung an, sich zu verbessern. Aber die anderen verbessern sich nie. Ob man gut ist oder schlecht ist, man hat bei ihnen keine Chance. Von den Fanatikern wird man sofort umgebracht. Das hat die Lage in Syrien noch mehr verschlechtert. Und es wird nie besser werden, solange diese Leute da sind. Zu verlieren hat nur das syrische Volk. Die einen kommen von außerhalb des Landes und da ist dann auch Bashar al-Assad und der denkt, ich regiere und mache einfach alle Leute tot. Und wer verliert in Syrien? Nur die Kinder und die Frauen. Die können sich nicht schützen. Es tut mir leid, um jedes Kind in Syrien. Um jede alte Frau auch. Um jede Kranke, die sich nicht verteidigen kann. Es geht nicht um Verteidigen im kriegerischen Sinn, sondern um überhaupt sich wehren zu können. Tagelang sind sie ohne Brot, ohne Essen, ohne Medizin. Die Kinder kriegen jetzt unglaubliche Krankheiten. Was soll das bitteschön? Was kann sich ein kranker Mensch wie Bashar Assad einfach wünschen? Wie kann er einfach ins Bett gehen? Und die anderen, die sich in die Luft sprengen? Wie können sie einfach denken, dass sie im Paradies landen? Das ist so ein Schwachsinn, so ein unmöglicher Schwachsinn. Was ist mit dem Teil der Opposition, der nicht fundamentalistisch ist? Die sind eigentlich zumeist gut. Die haben absolut keine Waffen. Die sind schutzlos. Die meisten, zumindest das, was ich damals gesehen habe, und die wollen nichts als ihre Freiheit. Sie sind einfach in eine Situation geraten, in der sie nichts anderes tun können, als die Freiheit zu verlangen. Aber der Staat hat nicht die Freiheit angeboten, sondern seine Panzer und Raketen. Entweder müssen sie fliehen oder sich verteidigen. Diejenigen, die fliehen konnten, sind geflohen nach Libanon, nach Jordanien, nach Irak. Die meisten sind am selben Tag wieder zurückgewandert, denn die Flüchtlinge werden dort schlecht behandelt, sehr schlecht behandelt. Früher waren wir eine stolze Nation. Wir hatten alles in Syrien. Wir brauchten nicht ins Ausland zu gehen. Ja, ein Regime gab es schon in Syrien, aber jeder hatte zu essen und gute Qualität. Wenn irgendein Araber Schwierigkeiten hatte, dann konnte er nach Syrien gehen. Syrien war immer offen. Und jetzt sind wir in eine Situation gekommen, wo uns alle Länder nicht wollen. Wer fliehen konnte, ist geflohen. Wer Geld hatte, hat es da ausgegeben und ist jetzt zurück zum Tod nach Syrien. Wer jetzt in Syrien lebt, hat nichts als den gesicherten Tod. Der Tod kann jetzt sein. Kann in einer Stunde sein, kann in fünf Minuten sein, kann auch zwei Jahre dauern. Man weiß nicht, wann es passiert. Plötzlich sind Blitze am Himmel, schmeißen sie Raketen, sind Flugzeuge da, man ist in einem Dorf oder auf einer Straße, und nur der liebe Gott weiß, ob diese Männer am Leben bleiben oder diese Frau. So ist die Lage. Es gibt Leute, die konnten sich wehren, die hatten Zugang zu gewähren. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Es gibt auch heute Opposition, die gut bewaffnet ist, diese freien Armeen. So wie ich das sehe, ist das, was in Syrien läuft, ein großer Wahnsinn. Wenn die Regierung immer auf mich schießt, soll ich dann auch ein Maschinengewehr nehmen und auf die Soldaten schießen? Das geht auch nicht, meiner Meinung nach. Es gibt immer einen politischen Weg. Am Anfang war alles auf dem Weg. Aber weil sich die in Syrien mit Spielern und Gegenspielern entwickelt hat, hat sich die Lage dramatisch verändert. Hätte die Opposition von Anfang an keine Waffen benutzt und nur friedlich demonstriert, dann wäre die Lage viel besser gewesen. Es hätte wenigstens weniger Verluste gegeben. Die Regierung behauptet, dass es viele ausländische Kämpfer in Syrien gibt. Ja, am Anfang war das Propaganda. Und diese Propaganda hat sich auch entwickelt. Die Propaganda hat die Leute von außen auf Syrien aufmerksam gemacht. Und dann kamen sie. So habe ich das damals in der Gemeinde erlebt. Da gab es Gesichter, die man nicht kennt. Die Einheimischen würde ich erkennen, doch diese fremden Kämpfer existieren in Syrien und die sind jetzt das größte Problem. Die Syrer haben den Fehler gemacht, mit Militär auf Militär zu schießen. Auf die Demonstrationen hat die Regierung geschossen, aber sie waren immer erfolgreich. Bei den Demonstrationen wurden fünf oder sechs Menschen erschossen und auch mal hundert. Aber heute sterben jeden Tag 300, 400 Menschen. Wenn ich das vergleiche, so waren die Demonstrationen viel besser für die syrische Bevölkerung. Dass die Regierung ausländische Extremisten mit ihrer Propaganda geradezu eingeladen hat, das war beabsichtigt, um den Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu begründen. Das sind doch die Weltprobleme. Die Fundamentalisten und Rechtsextreme sind nicht nur syrische Probleme. Die Menschen sind unmöglich. Die sind richtig unmöglich. Wenn man sie erlebt, wie sie sich jetzt in Syrien verhalten, das ist unmenschlich. Das sind Außerirdische. Diese Fanatiker verträgt kein Mensch und begreift kein Geist. Okay, der Staat ist wahnsinnig, der Staat ist diktatorisch, der Staat schießt, aber anfangs waren die Verluste geringer und war der außenpolitische Druck auf das Regime größer. Die ausländischen Kämpfer sollten nach Hause gehen. Und was könnte das Ausland tun? Was Syrien braucht, sind Essen und Medikamente. Mit großem politischem Druck könnte das Ausland den eingeschlossenen Orten, wo es Frauen und Kinder gibt, Versorgung einfach reinbringen. Dieses Hilfsmaterial einfach liefern. Denn was von außen als Hilfe kommt, das geht einfach an die Regierung und ihre Leute. Und die, die das richtig brauchen, die haben nichts und das geht seit Monaten so. Da gibt es Krebskranke, Kinder mit Hepatitis B, junge Frauen mit Problemen und alles Mögliche. Das sollte die derzeitige Hilfe des Auslandes sein. Sie schicken es ja, das Hilfsmaterial, die ganze Welt, die Vereinten Nationen. Aber es kommt nicht an. Oder es kommt eine Hand von außerhalb Syriens. Da kommen Leute in Jordanien und sagen, wir sind die syrischen Leute, wir bringen die Hilfsgüter nach Syrien. Und dann werden sie an der Grenze verkauft. Das habe ich selbst an der jordanischen Grenze gesehen, mit eigenen Augen. Lebensmittel, Hilfsmaterial und Medikamente, die kamen von außen und wurden dann einfach an der Grenze verkauft. Und zwar von jordanischen Händlern. Das Ausland könnte Druck machen, damit die Lieferungen durchkommen. Genauso wie jetzt mit den Chemieexperten. Die Rebellen müssten das akzeptieren und die Regierung. Die Leute, die das Essen und die Medikamente bringen, müssen auch mit Druck kommen. Assad muss einverstanden sein, dass sie in jedes Stadtviertel gehen, auch wenn da Rebellen sind. Die Menschen in Syrien brauchen niemanden, der sie verteidigt. Sie brauchen jemanden, der sie versorgt. Sie haben Weintraubenblätter gegessen, Kakerlaken, Katzen, Hunde, alles Mögliche. Ich habe selber in der Wüste Eidechsen gegessen, zehn Tage lang. Der Chemiewaffenentzug war eine große Ehre für die Politik des Auslands. Ich bin begeistert. Aber das hätte man vor zwei Jahren machen müssen. Warum hat man das nicht früher gemacht? Nun sind 1500 Kinder gestorben.